0: Video 1, de Sage. Touché. Met als gast schrijver Oek de Jong. Een zeer goede middag. Goedemiddag. Genomineerd voor de Gouden Boekenaal en voor de Libris Literatuurprijs met Pier en Oceaan. Dat is jouw magnum opus, zo wordt die omschreven. Hoe belangrijk zijn die nominaties voor jou?
1: Heel belangrijk. Toch wel? Ja, zeker. Ja, dat, dat is... Um, je merkt dat de aandacht voor het boek meteen veel groter wordt. Zowel in Nederland als ook in België natuurlijk. Hier bij jullie met, met, met de Gouden Uil. Ja. Um, en, en die twee maanden dat het duurt voordat dan de, het verlossende woord wordt gesproken in Gent en in Amsterdam, in het Amstelhotel. Ja, dat levert veel aandacht op.
0: Ja, en dat is ook de reden waarom ik je vandaag heb uitgenodigd. Pier en Oceaan is voorgesteld op je zestigste verjaardag. Hè? Ja. Hoe belangrijk was dat voor jou?
1: Ja, dat was een, dat was een, uh, een aardigheid of een, een lieftalligheid van, uh, van mijn uitgever, eh? Tilly, Tilly Hermans. Die, uh, die zag aankomen dat mijn zestigste verjaardag op, op 4 oktober, ik ben van de dag van uh, Franciscus, um, uh, en het verschijnen van het boek ongeveer samen zou vallen. Dus toen hebben we dat uh, op één dag gezet. Nou,
0: en je noemt het ook Je moment de Gloire. Um, Altijd een beetje lastig om dat zelf te zeggen natuurlijk. Maar ja, ik kan geloven ja, dat het ook hebt zo is. Jij hebt me gevraagd.
1: Ja. Je, je vroeg ja. me wat is je moment de gloire. En, um, dat, dit, dit was een heel groot moment voor mij. Dat, uh, ik heb de, het boek eens gepresenteerd in een prachtig gebouw aan de Amstel. Dus de rivier die door Amsterdam stroomt. Een, een gebouw van een roeiclub. Um, boven onze hoofden hing een, een skif die nog op de Olympische Spelen van 1936 uh, had, had Nou, Daar stonden 200 uh, mensen, Vrienden, familie. Bekende mensen uit de literaire wereld. En dat, dat was echt een happening voor mij. En s'avonds heb ik thuis. Uh, in het huis van Jan, mijn geliefde. Um, een prachtige diner gehad. Voor 25, 30 mensen. Ja, dat zijn mooie momenten natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Als ik de uitgeverij mag geloven. Is van al jouw werkzame. Een half miljoen exemplaren verkocht. Als het ondertussen ja. al niet meer is natuurlijk.
1: Ja, ja ondertussen zal het meer zijn. Ja. Um, maar dat is de, ja, de totale. Uh, opbrengst. Ja, tot nu en in toe. negen
0: talen vertaald?
1: Ja, ik ben in, uh, met name dan in Duitsland uh, goed vertaald. Drie romans zijn in Duitsland vertaald. Op Fijn de zomerjurken, cirkel in het gras en uh, Hok werd als kind. Wat ook in België heel bekend is geworden. Uh, in Frankrijk is het uh, Gallimard. Um, daar ben ik wel erg trots op. Dat zo'n uh, grote uh, uitgever mijn werk uh, uh, publiceert. Ze zijn ook trouw. Ze hebben Hockwedda's Kind gedaan. La Fille Doc Verda heet dat dan ja. in, uh, in Frankrijk. Uh, op Haar in de Zomerjurken is nu vertaald. En zal uh, verschijnen. En ja, Het wachten is nu op een beslissing. Over die 800 bladzijden van Pier en Oceaan. Gaat men dit aandurven?
0: Hoe wordt dat dan vertaald in het Frans, pier en oceaan?
1: Dat is heel moeilijk, want pier is jeté. Uh, dan zou je zoiets als la jeté et l'océan krijgen. En uh, mijn uitgever in, in Parijs heeft al gezegd, dit, is geen, geen, dit klinkt niet goed in het Frans.
0: Oei, dat wordt een beetje een probleem, want dat kan je niet echt veranderen
1: natuurlijk. Hè? Dat is de um, titel van een
0: werk van Mondriaan.
1: Ja. Ja, ja.
0: Wordt nog over nagedacht,
1: ja, denk ik. Er, wordt, er zal wel een nieuwe titel opkomen als ze het gaan doen.
0: Ja. Wordt omschreven als roman Fleuve um, over de verheerlijking van de dingen. En dat is ook wat wij hier doen in dit programma Touché. Oek de Jong, welkom hier. En.
2: The sun. I don't remember any cold days. Just remember the warm and fun. Further on down the road, baby, you will accompany me.
0: De, road, de nieuwe Eric Clapton, een rustige jam-sessie onder oude renteniers. Clapton, Paul McCartney, Taj Mahal en Steve Winwood staat op de cd Old Sock. Ze lachen toch een beetje met zichzelf, vind ik. Ook de jong. Je voelt je op dit moment een schrijver op promotietournee. Betekent dat dat je je ook anders voelt dan anders?
1: Ik heb mijn leven van teruggetrokken schrijven, wat ik vooral de afgelopen twee jaar heb gedaan in Noord-Frankrijk, in een huis in de Franse Ardennen. Ja, dat heb ik ingeruild voor een totaal ander bestaan. Ik heb um, om mijn roman Pier en Oceaan af te maken, heb ik me anderhalf, twee jaar min of meer teruggetrokken. Uh, op een goede internetverbinding na, die had ik wel. Maar ik heb zeer uh, teruggetrokken geleefd in uh, Frankrijk... om dat boek uh, ja, onder optimale omstandigheden af te kunnen maken. En nu zit ik, uh, ja, ik... Ik zit weer in Amsterdam. Ik woon weer in Amsterdam op het ogenblik. En ik heb vanaf... Uh, ja, begin september ben ik eigenlijk met promotie uh, bezig geweest. Onderbroken door één maand vakantie. Ik ben in, uh, naar Afrika gegaan. Um, maar ja, ik heb denk ik duizenden kilometers afgelegd... in, in treinen en auto's. Ja. Um, en ik denk bij elkaar 50, 60 interviews... en optredens achter de rug.
0: Ja. Maar van nature ben je een noorderling. Zo omschrijf je jezelf.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat, dat, dat uh, de, de, de noordelijke gereserveerdheid... Uh, de noordelijke introversie, de noordelijke melancholie, uh, dat zit allemaal wel in mij.
0: En hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat dan, die noorderling?
1: Um, de noorderling de voelt zich aangetrokken tot de zuiderling. <laughs> Daar begint het altijd mee. Ja. <laughs> ik ben, ik ben, ik ben als, um, als jong mens, dus in mijn twintig jaar, ben ik, als zoveel Nederlandse schrijvers en kunstenaars, ben ik verliefd geworden op Italië. Met name dan op Rome. Nou ja, ik heb natuurlijk dan de voorgangers vanaf de 16e eeuw zo ongeveer. Um, dus ik heb daar heel veel uh, verbleven. Um, ik ben nog steeds verliefd op de stad. Ik ben er onlangs voor een uh, televisieprogramma opnieuw geweest. Dat was de zevende of de achtste keer. Um, en voor de honderdste keer wierp ik een blik op het Pantheon. En uh, de magie van de stad was er voor mij nog, uh, nog steeds. Ja. Dat, dat, het, dat is aangetrokken, je aangetrokken voelen tot het zuidelijke... dat is natuurlijk iets wat, wat heel veel noorderlingen kennen... Maar ik herken mezelf ook in noordelijke landschappen. Dus de, de Waddenzee die wij in uh, Nederland hebben. Die, die, die vlaktes uh, met, met de getijden, de eilanden in de verte. Dat is een landschap uh, ja, waar ik me toe aangetrokken voel. Mm. Maar er zijn ook weer Italianen die uh, uit Milaan komen om de Waddenzee te zien. Dus dat, omgekeerd werkt het, uh, werkt het ja. ook weer. Maar ja, heel in het algemeen denk ik, ja, ik heb heel veel karakteristieken van de Noorderling. Ja.
0: Het was in het noorden dat je bent beginnen te schrijven. Hè? Ja. Waaraan heb je dat gevoel dat je dat moest doen, dat je schrijver moest worden?
1: Ja, dat is um, misschien ook wel om te beginnen op mij overgedragen door mijn vader. Mijn vader was uh, neerlandicus en historicus, uh, leraar op een middelbare school, rector van een middelbare school. En mijn vader wilde heel graag schrijven, dus in zijn nalatenschap, hij is twee jaar geleden gestorven. Um, ja, er liggen wel zeven of acht um, halve romans. Mijn vader heeft in zijn vrije tijd veel, veel poëzie geschreven. Dus er was ja, voor mij van jongs af aan he, iemand die schreef. Ik heb ook altijd mijn vader met typemachines gezien. Van, van hele grote lompen tot, tot uh, tenslotte portable machines in de, in, in de jaren zestig. Mijn vader heeft duizenden artikelen geschreven. Uh, dus ik denk dat, dat daar een, een begin zit. Um, ...genetisch uh, in, de, in, in de overdracht van de, van de opvoeding. Er was natuurlijk een, een bibliotheek in huis. Mijn vader had uh, toch een studeerkamer vol met boeken... ...waar ik als kind uh, de, de boeken telde. Um, uh, en ja, ik heb zelf dat, dat gevoel zo, zo rond mijn toen ...begon ik het echt heel duidelijk te voelen... ...dat ik schrijver wilde worden.
0: En was het jouw broer die jou dat zetje moest geven... ...om die schrijftafel te kopen...
1: Um, nou dat, dat heeft zich later afgespeeld. Dus dat is een, 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 een verhaal wat ik genoteerd heb... in verband met het uh, ontstaan van opwaaiende zomerjurken. Dus dan zijn we in 1978 en dan ben ik uh, 26. En dat is een uh, zonnige, uh, warme zomerdag in Amsterdam. En mijn broer woonde, dus een beeldkunstenaar, kunstenaar... had een atelier in de, uh, in de buurt van de Wallen. Dus het oudste gedeelte van, uh, van Amsterdam. En we liepen door de Warmoestraat. Uh, en dan loop je achterlangs de, de beursgebouwen en daar stond een vrachtwagen en uh, een aantal kerels waren daar bezig om oud kantoormeubilair uit die gebouwen te halen en op de vrachtwagens te laden en ja mijn broer die, die in de krakersbeweging zat had dus een oog voor, he, voor spullen die goedkoop uh, te krijgen waren dus hij zei kijk er gaat een, een prachtig uh, gispenstoel. stoel uh, gispen dat zijn echt nu classics in, in het design een hele mooie gispenbureaustoel bureaustoel uh, heb ik daar gekocht en een grote uh, stalen tafel die, die, nou, dat alles bij elkaar heb ik voor, voor 50, 75 gulden heb ik, uh, heb ik dat gekocht en dat was echt een, een, ja, een beslissing ook om, om, om die roman op Weine Zomerjurken te gaan maken
0: en jouw broer heeft ook geholpen om die schrijfkamer in te richten, hè? vooral te schilderen dacht ik
1: ja, hij was, um, hij, ik, 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 ik kwam uit een, uit een relatie met een meisje die, 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 die raakte in het slop. Ik ben toen alleen gaan wonen in Amsterdam op de, op de Hoogte Kadijk. Ook ergens in het oude, oude, oude centrum. Een 17e eeuwse buurt. En daar kreeg ik een heel klein appartementje, nogal verwaardoosd. Um, en mijn broer zei, je moet die vloeren, die moet je zwart schilderen. Dat staat, staat gewoon goed, sterk. Dus ik heb toen, het was ook een beetje de mode in die tijd, in de jaren zeventig. Um, dat hele appartement dat is in zwart en wit uh, gegaan. Mm -hmm. Tenminste, de, de, de wanden waren wit en de vloeren waren zwart. Bestaat het nog? Ja, het is er nog. Um, het huis staat er nog. Um, maar de houten kozijnen zijn vervangen door aluminium kozijnen. Want dat is goedkoper ah, ja. in het onderhoud. Ja. Maar dat maakt de gevel wel meteen een stuk lelijker. Maar ja, de, de, de oude portiek is er nog. Uh, de, de, als ik naar binnen kijk, de trappen, het is allemaal nog hetzelfde. Wat blijft er over van die zwart-wit jongen van toen? Um, iemand die volledig uh, uh, gepassioneerd aan het schrijven is uh, overgeleverd. Mm -hmm. Want dat, is, dat was toen al gaande. Maar door het schrijven van Opweine zomerke heb ik mezelf echt tot schrijver gemaakt. Uh, anderhalf jaar heel gedisciplineerd. Heel hard gewerkt. Uh, romanschrijver van mezelf gemaakt. En mezelf dus gewoon in dat, in dat, in dat vak, ge, vak gebraf, gebracht. En ja, ik, ik werk eigenlijk nog met dezelfde, precies dezelfde intensiteit als toen.
0: Je ja. bent een schrijver die ook ontzettend veel van klassieke muziek houdt. Ja. Van wie heb je dat, die liefde voor uh, Dat muziek? is ook,
1: ook van mijn vader... Um, mijn vader was ook uh, muzikus. Uh, hij speelde goed piano. Uh, hij heeft zijn hele leven kerkorgel uh, gespeeld. Dus ik heb ook veel met mijn vader op het, uh, op het orgel gezeten tijdens de kerkdiensten. Um, mijn vader was een groot bach um, ja, En wij kinderen, we waren dus thuis met vijf kinderen. Wij, ik ben de oudste. We hebben allemaal muziekles gehad. Dus ik heb piano gedaan. Mijn broer, of wie ik het net had, heeft hobo gespeeld. Ik zie hem nog staan met die, met die opgeblazen wangen en een rood aangelopen hoofd. Als hij lange noten moest blazen, had ik altijd zo medelijden met hem. Nou ja, een zusje wat viool speelt, fluit. Dus iedereen speelde een instrument. Ik heb tot mijn achttiende piano gespeeld. Uh, toen werd duidelijk dat ik, dat ik, dat ik ja, echt wilde schrijven. En ik had het gevoel van, ja, dat als ik echt goed wil piano spelen, moet ik dat toch minstens een uur per dag doen. En dat, dat gaat niet lukken.
0: Wat had jouw vader met Schubert?
1: Um, Schubert is, ja, als kind is dat waarschijnlijk de, de eerste componist die ik als kind dus over vier, vijf jaar heb ik nu bewust heb gehoord. Dat is uh, Scarlatti. We hadden een klein plaatje thuis van Robert Cassatu... een Franse pianist, een grote pianist in die tijd... die op een hele lichte, tinkelende, elegante manier... Franse manier Escalati speelde. Dat heeft zich echt in mijn geheugen gegrift. Mijn vader speelde veel uh, Schubert in die tijd en uh, promptus. En dat was dan vooral s'avonds. Mm -hmm. um, dus ja, als kind heb ik liggend in bed... Uh, zo acht uur, negen uur s'avonds... Uh, heb ik mijn vader, denk ik heel veel Schubert horen spelen. En die, die later heb ik ook die, die muziekband uh, met Impromptus... volledig uit elkaar liggend uh, uh, aangetroffen. En daar heb ik zelf ook nog uit gespeeld.
0: Ja, ik heb hier de gezongen versie van Der Tod und das Mädchen... Oh, dat ook een rol speelt in Bier en Oceaan.
1: Ja.
3: rühre, ach, früher, geh wir, Knochen, Mann, ich bin noch jung, geh und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht
0: De Toot und das Mädchen van Frans Schubert. Hier helemaal geanalyseerd door Oek de Jong. Want dit is een versie die je niet uh, kende, hè?
1: Nee, ik ken dit Toot und das Mädchen alleen als strijkquartet. Het is een van de late strijkwartetten van Schubert. Heel aangrijpend. Um, en... Ja, wat ik hierin hoorde, was de melodie van het langzame tweede deel, het adagio. Dus de melodie waar, waarmee dit lied inzet, is het, uh, heeft Schubert gebruikt. Uh, ik denk dat hij eerst het lied heeft geschreven en daarna het en de, Heeft die melodie gebruikt voor het uh, tweede deel, het adagio. Heel, heel aangrijpend, ik heb het onlangs nog... Uh, uh, gespeeld, gespeeld gehoord in een televisieprogramma in Nederland door vier meisjes van 22. Maar, ja. maar dat weet jij allemaal, omdat jij
0: boeken las over componisten als kind?
1: Ja, ja dat, was, uh, dat is iets wat mij enorm bij is gebleven toen ik acht, negen jaar was. Ik zie het, ook het huis in Zeeland nog voor me, de kamers waar dat uh, zich afspeelde. Toen was ik dus waarschijnlijk ja, lid geworden van de uh, bibliotheek in Goes, op Zuid-Beveland. Um, en daar waren ja, grote geïllustreerde boeken over de grote componisten: um, Haydn, uh, Beethoven, uh, Schubert, herinner ik me ook met dat kleine stalen brilletje. En die las ik als, uh, als, als jongetje. Um, en ik denk dat ik toen ja, een tijd lang uh, toch het verlangen heb gehad om componist te worden. Oei, en
0: hoe dramatisch was dat toen? Bleek dat dat niet zou lukken?
1: Um, ik kwam daar vrij snel achter. Want ik heb um, ook weer op ja, acht, negen of tien jaar gelezen. Ik weet niet precies wanneer het uh, was. Um, heb ik op een gegeven moment een, een, een eerste stukje uh, gecomponeerd. Uh, nou, Daar was ik een uur lang uh, ingespannen uh, mee bezig. En ik kwam niet verder dan een aantal ja, grote akkoorden in, in, in uh, C. Majeur. Um, ja, het, het was uh, niet echt uh, wat, ik, uh, wat ik verwacht had. Uh, en daarna ben ik, um, ben ik maar op de vloer van de studeerkamer van mijn vader gaan liggen... en heb ik maar voorgesteld dat ik een, een uh, symfonie van Tchaikovsky of iets dergelijks uh, stond te symfonie, te, stond te dirigeren. Dat weet ik. Die twee dingen horen bij elkaar. Dus te, we zeggen mijn frustratie over dat het niet, dat ik niet meteen iets geniaals op papier kon kon krijgen. Die ontladen zich in die uh, in die droom dat ik maar op de grond ben gaan liggen en uh, ja iets van Rachma, iets heel heel groots romantisch Rachmaninoff of Tchaikovsky stond te dirigeren voor een voor een groot uh, orkest. Mm -hmm. um, maar dat is toch wel een tijdje bij me geweest dat ik, dat ik ja, die muziek in wilde maar ja, al op heel jonge leeftijd wist, door die boeken die ik gelezen had dus over Mozart met name en voelde van ja, wat Mozart op zijn zevende, achtste aan een piano kon, dat, 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 dat kan ik absoluut niet en dat zal ik waarschijnlijk ook nooit kunnen hè? Een, 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 een groot stuk muziek één keer horen en meteen naspelen, dus zo'n fabelachtig muzikaal geheugen hebben, dus het was me vrij snel duidelijk dat ik dat ik ja, daar de aanleg absoluut niet voor had, maar het schijnt bij veel schrijvers uh, zo begonnen te zijn. Vestijk. in Nederland is ook een voorbeeld van een schrijver... die, um, die musicus, beslist muzikus uh, had willen worden. Vestijk was ook een heel groot kenner van uh, Symfonieën van Maler bijvoorbeeld. heeft er ook mooi over geschreven. Mm -hmm. Um, maar opgevoed worden met, met
0: literatuur, met kunst, met, met klassieke muziek. Daar voel je dat je um, uit een generatie komt die heel erg klassebewust was. Hè? Jij zat in, ja, in de mooie klasse, zal ik, ik zeggen. Ik zat
1: in de middenklasse. Ja. Mm -hmm. Overigens moet je het je heel eenvoudig voorstellen, hoor, bij ons ja? thuis. Ja, mijn vader was um, rector van een middelbare school van 350 leerlingen mm -hmm. in de diepe provincie op, op Zuid-Beverland.
0: Later ook wel staatssecretaris geworden.
1: Ja, hij is echt, dat, dat, nadat ik uit huis was gegaan is mijn vader hoger geklommen op de maatschappelijke ladder. En uh, ja, echt in de hogere regionen van de Nederlandse politiek uh, beland. En is hij acht jaar staatssecretaris geweest. Maar
0: die, dat soort opvoeding, was dat voor jou een voordeel? Of, of heeft het ook wel in jouw nadeel
1: gespeeld? Um, ik zie het eigenlijk vooral als een voordeel. Ik merk, in Amsterdam heb ik geregeld te maken natuurlijk met... met, met met mensen die uit ja, gegoede Amsterdamse milieus komen. Hè, en daar heel veel hebben meegekregen. Hun vader was hoogleraar. Hè, het milieu op hun zestiende zaten ze in het concertgebouw. Naar de, naar de John Colts heen te luisteren. Um, hè, en ik kom uit de, echt uit de diepe provincie. Toen ik op mijn achttiende naar Amsterdam ging. Uh, was ik nog nooit in een bioscoop geweest. Ik was nog nooit in het buitenland geweest. En ik had nog nooit een goed museum uh, gezien. Want dat was er gewoon allemaal niet. En we reisden heel erg weinig. Maar ik zie dat absoluut niet uh, als, een, uh, als een nadeel. Ik kom echt uit een middenklasse uh, uh, gezin. Maar mijn ouders waren uh, wat je zou kunnen noemen idealisten. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is dat in de jaren zestig nou, kocht mijn vader zijn eerste auto... En mijn vader kocht toen een Renault 4. Ik weet niet of je iets van auto's weet. Ja, maar dat, is een, dat
4: ken ik wel, ja. Dat is een heel
1: klein autootje. Ja. Uh, waar we met z'n zevenen net in konden. En toen kreeg hij aanmerkingen van het uh, schoolbestuur. Die zei, meneer de Jong, u bent in Goes toch een van de notabelen. Um, u hebt een uh, flink salaris. Uh, u moet
0: een andere auto kopen. Een, toch
1: wel een, <laughs> het zou toch plezier zijn als u... En mijn vader had gewoon in een, in een Opel Kaptein moeten rijden. Of in een... Ja, een Mercedes was misschien net iets te duur. Maar toch wel zo'n soort auto. Maar mijn ouders waren echt, we zeggen. Ja, absoluut niet materialistisch. Dat heb ik dus ook meegekregen. Maar ik, ik, ik heb nooit het gevoel gehad. in Goes. We zeggen, had je de goede, goede Burgerij. En mijn vriendjes uit de goede Burgerij. die zaten op de hockey. of die tennisten. Die gingen zondags ook niet naar de kerk. En daar heb ik nooit. Um, dat waren voor een deel mijn vriendjes... maar ik hoorde daar niet bij. Ik kwam uit een andere, eenvoudiger uh, uh, klasse. Zo heb ik dat zelf altijd uh, gevoeld. En op de lagere school was ik bevriend... met jongens uh, echt uit de arbeidersklasse. Wat voor iemand was jouw moeder... Um, mijn moeder was een... Uh, mijn vader komt uit Friesland. Hij was de zoon van een meubelmaker. Hij um, komt echt uit, uh, uit uh, ja, de hand, handwerkersklasse. Hè, zijn voorouders. Mijn overgrootvader was uh, kastenmaker. Um, dus dat waren handwerkslieden en mijn moeder komt uit een, uit een vrij rijk uh, Amsterdams milieu oud-zuid in Amsterdam um, en haar vader ja, die was een self-made man, die was op zijn zestiende als loopjongen begonnen bij Hirsch Co, dat was een groot um, warenhuis in zoiets als Lafayette in, in Amsterdam een modehuis, dus hij bracht de pakjes rond hè, als loopjongen en hij is op een gegeven moment in verzekeringen gegaan en dat heeft hij kennelijk heel erg goed gedaan want hij heeft een bedrijf opgebouwd met 10, 20 werknemers en hij is daar redelijk rijk door geworden.
0: En in hoeverre lijkt jouw moeder ook echt op de moederfiguur uit Pier en Oceaan, Dina?
1: Ik heb um, um, ja, zowel voor de vader als de moeder heb ik gewoon aspecten van mijn ouders genomen. Die heb ik uh, ja, gedramatiseerd um, en, en gebruikt om daar personages uit te, uit te doen ontstaan. Het zijn geen, geen echte... Uh, Portretten, want als het, als het portretten zouden zijn, had ik er ja, veel meer aan toe moeten voegen. Maar je romanschrijver richt iedereen, elke romanschrijver heeft, denk ik, ja, modellen. Dat is bijna onontkoombaar. Soms schuif je twee of drie modellen in elkaar tot één personage. Um, maar je bent toch vooral altijd met, 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 met drama bezig. Hè? Dus we zeggen: Dina is een, is een teruggetrokken vrouw. Dat was mijn moeder ook. Maar dat dramatiseer ik hè, in, in, in de roman natuurlijk. Om, om, om het verhaal te kunnen vertellen. Een aantal andere eigenschappen... van mijn moeder heb ik ook gebruikt. Uh, ook elementen uit haar voorgeschiedenis. Een lesbische relatie in 1952. Kijk, het, dat laatste is bijvoorbeeld... daar weet ik bijna niets van. Uh, mijn moeder had dat volledig verdrongen. Is misschien ook maar iets heel kortstondigs... en van één of twee keer geweest. Maar ik heb dat veel groter gemaakt. Omdat dat wel in mijn moeder zat. Een, een, zeg, een niet, niet niet volbloed hetero... Uh, vrouw zijn... Uh -huh. Um, maar ja, dat heeft, dat, dat, ik dramatiseer het allemaal. Dus ik, en ik zie, ik zie uh, Dina Hout zijn, dus de moeder. En Liewa Roor, daar, de vader in het boek. Ik, ik zie dat ook echt als personages. En maar dat niet...
0: heeft ze wel aan jou verteld? Dat ze een, een lesbische relatie heeft gehad?
1: Ja, dat is op een gegeven moment... Um... Um, toen ik 17, 18 was uh, naar voren gekomen ja, we, we, uh, ik kom ook uit een milieu waar, waarin wel veel gesproken werd He, mijn ouders waren de, uh, openhartige uh, mensen niet, niet zwijgzaam en uh, afstandelijk ten opzichte van hun kinderen He, mijn moeder was zelfs heel erg dichtbij want zij kwam zelf uit een milieu waarin tussen ouders en kinderen hele grote afstand was uh, en dat was bij ons thuis helemaal niet zo dus ik heb zowel met mijn vader als met mijn moeder altijd heel veel uh, kunnen, kunnen praten. En mijn moeder heeft me dat ook op een gegeven moment ook, ook verteld.
0: Muziek uit The Good, The Bad and The Ugly van Ennio Morricone. Het hoort bij de films van Sergio Leone. Films die jij onlangs nog eens hebt herbekeken, de Jong.
1: Sterker nog, ik zag ze voor het eerst. Echt waar? Ja, ja? Ik, uh, ik heb uh, vanaf mijn achttiende in Amsterdam veel, veel, veel films gezien. Maar westerns, ja, daar ging je niet naartoe. Um, maar zeer dat wij in, uh, in Frankrijk een plek hebben, kijken we veel dvd's. The <laughs> Um, en op een gegeven moment had Sian uh, uh, had uh, die twee films van uh, Sergio Leone geko ge uh, gekocht uh, Once Upon a Time in the West met uh, Claudia Cardinale en een paar andere grote uh, sterren en deze, The Good, the Bad and the Ugly en ik um, uh, ja, het woord western trekt mij helemaal niet, maar deze twee films vond ik echt fantastisch um, omdat ze uh, zo ongelooflijk uh, gestileerd zijn je ziet dat uh, Sergio Leone van Italiaanse afkomst is. Ik weet niet of hij in Amerika geboren is of, of in Italië. Maar het is uh, onmiskenbaar dat hij heel veel naar schilderkunst heeft uh, gekeken. Dus die films die zijn cameratechnisch uh, en stilistisch. Dus de, de kadrering van de beelden. Een, echt geweldig mooi. En ik vond ook de... De, de scripts heel erg goed gedaan. Hoe, hoe het verhaal in elkaar zit. Ik vond het werkelijk um, ja, en ook omdat het western aspect, ja, dat een goede western, dan moet je dat een beetje over de top jagen natuurlijk. Zo'n zo stadje in de midwest en die, die pistoolgevechten en dat het um, sprak mij vooral aan omdat het uh, ja, zo heel erg mooi gemaakt was.
0: Maar hier spreekt ook de kunsthistoricus, hè?
1: Ja, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en uh, ik heb natuurlijk ook veel Italiaanse schilderkunst gezien en in in, in deze twee films van Sergio Leone, Once Upon a Time en The Good to Bad, die ook zie je gewoon dat hij ook een groot liefhebber heb, van, van de schilderkunst is. En dat is natuurlijk niet zo, niet zo vreemd onder Hollywood-regisseurs, er zijn er wel meer, maar hij, hij heeft dat zeker. Dus je krijgt ook dat een, een iets. Er zijn literaire films, films die heel literair in hun verhaal zijn. En dit, dit, is een, dit zijn twee films die heel schilderkunstig zijn. Dat vond ik
0: prachtig om te zien. Wat dacht je dan te worden met dat diploma kunstgeschiedenis?
1: Um, uh, ja, we hebben het over de jaren zeventig, uh, een tijd van grote welvaart in Nederland... waar niemand zich eigenlijk druk maakte over een baan. Hè. Tegenwoordig is dat voor jongeren totaal anders. Die, 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 die beginnen al op heel jonge leeftijd uh, carrièregericht te denken. Dat, mijn generatie was absoluut niet zo in de jaren zeventig. Een studie kunstgeschiedenis duurde toen zeven jaar, dat was het pakket. Uh, de meeste mensen deden er acht jaar over... Um, en ik, ja, ik ben na mijn vijfde, zesde jaar ben ik langzaam weggegleden in de literatuur, ik publiceerde mijn eerste boek, De Hemelvaart van Massimo, verhalen um, ik studeerde in die tijd nog ik betaalde nog collegegeld, dat herinner ik me en ook terwijl ik opwaar in de zomerjurken schreef um, was ik nog ingeschreven als student kunstgeschiedenis, maar ik heb ja, ik heb het bijna afgemaakt. Ik had nog mijn thesis moeten maken, zoals jullie zeggen. Um, dat
0: heb je niet meer gedaan? Nee,
1: dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb er eigenlijk ook zelfs nooit over gedacht. Het schrijven werd zo sterk en overweldigend. Ik wilde alleen maar dat. Mm. Um, maar ik heb nog wel steeds een... Um, nu in Amsterdam hebben we, we hebben een nieuw stedelijk museum opnieuw ingericht. Het Rijksmuseum gaat binnenkort open, ook nieuw ingericht. Dat zijn nog wel affaires die mij enorm uh, bezighouden. Ja, en, en dan... het feit
0: dat je laatste boek Pier en Oceaan heet, genoemd... Naar een werk van Mondriaan. Ja, daar blijft die liefde voor de kunst natuurlijk ook wel in terugkeren. Hè? Ja. Waarom koos je voor, voor die titel, voor het werk van Mondriaan? Wat heb je daarmee?
1: Ik heb uh, ja, heel veel um, ja, Mondriaan gezien, uh, gestudeerd in, in de jaren tachtig. Uh, dat was een tijd dat ik veel in Zeeland werkte. Ik was uh, een beetje op, op de vlucht voor het succes van, uh, van uh, opwaaiende zomerjurk En ik kon een appartement in Vlissingen krijgen. Dus aan de Westerschelde. Een prachtig appartement aan de boulevard. Van waaruit ik uitkeek over de, over de Westerschelde. En bij heel helder weer de, de kranen van Zeebrugge kon zien liggen in de, op de horizon. Prachtige plek om te werken. Toen ben ik ook in Domburg geweest. Dat is een kleine badplaats op het eiland Walcheren. En daar is Mondriaan in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweest. Hij zat min of meer opgesloten in Nederland door de oorlog. Um, en hij bracht zijn zomers door in een kunstenaarskolonie in Domburg. Op de stranden heb je daar die paalhoofden. De golfbrekers. Dat heeft hem geïnspireerd tot een hele reeks uh, ja, houtskooltekeningen en uh, schilderijen. Um, dan zie je hem langzaam vanuit de figuratie naar de abstractie gaan. Dus hoe langer die aan dit motief werkt, hoe abstracter het, uh, het wordt. Um, en kennelijk is uit die tijd die titel, Pier en Oceaan, als, als formule haast uh, in mijn hoofd blijven hangen. Dus toen ik vele jaren later, vorig jaar eigenlijk, um, naar een titel voor uh, Pier en Oceaan zocht... Toen, ja, toen had ik een hele grote roman. Ik wist inmiddels dat het 800 pagina's zou zijn. Ik wist dat het een episch boek zou zijn. Over drie generaties. Een tijdsbeeld. Een grote periode uit de Nederlandse geschiedenis. Dus ik dacht. Ja hier moet een epische titel bij. Mm -hmm. um, 100 jaar eenzaamheid. was het eerste waar ik aan dacht. Als, als epische titel uit de recente uh, literatuur. Um, en toen heb ik. Ja, als eerste schreef ik toen op Pier en Oceaan. Daarna heb ik nog tientallen titels uh, genoteerd, maar mijn eerste greep bleek uh, de juiste te zijn.
0: Een ander werk van Mondriaan heeft een aantal jaren geleden voor een uh, serieuze rel gezorgd in Nederland. Toen zijn uh, laatste onafgewerkte kunstwerk Victory Boogie Woogie werd aangekocht voor uh, meer dan 80 miljoen euro als cadeau voor het Nederlandse volk.
1: Deze zomer is het tien jaar geleden dat ons land het laatste meesterlijke schilderij van Piet Mondriaan aankocht. De Victory Boogie Woogie. Een van de grootste kunstaankopen aller tijden. Rond de 80 miljoen gulden, maar al heel gauw ook een nationale rel. Want dat geld kwam van de Nederlandse Bank. Het was gemeenschapsgeld. En wie had dat bedisseld en waarom wist de Tweede Kamer daar niet van?
0: Ja, dat was een... Uh toch wel ophefmakende aankoop toen. Um, wat vond jij daarvan, dat uh, zo'n duur werk werd aangekocht?
1: Oh, ik, ik heb me daar totaal niet druk over gemaakt. Um, uh, 80 miljoen is er, erg veel geld. Gulden trouwens, ik uh, zei gulden. euro, maar uh, het, is, uh, het was gulden. Uh, maar één ja. gulden is één euro geworden, dus het... het... Nee, dat vind ik totaal geen probleem. Als, als ik zie uh, hoe waanzinnig veel geld er uh, maar zeg, uh, verdwijnt. omdat er misrekeningen worden gemaakt. Um, he, met, laten we zeggen, de HSL-lijn in, in, in Nederland. dan gaat het echt over miljarden. Um, vijf uh, jachtvliegtuigen meer of minder. He, dan zit je al op 80, 80 miljoen. Uh, er wordt al veel te weinig geld aan, aan cultuur uh, gegeven. Dus dan denk ik, uh, goed zo, 80 miljoen voor een Mondriaan.
0: Waar kan je Mondriaan? Uh, nu bekijken. Waar ga jij naartoe om zijn werk te zien? Ja,
1: dan moet je in Nederland moet je, naar het, uh, moet je naar Den Haag. Naar het Haagse gemeentemuseum. Want die hebben uit de nalatenschap van een van de grootste Mondriaan verzamelaars hebben ze al zijn um, ja, schilderijen gekregen. Uh, dat gaat echt om, om uh, ja, misschien wel 100, 200 werken. Dus de grootste Mondriaan-collectie zit in het, uh, in het gemeentemuseum in Den Haag. Ook het, het mooiste museumgebouw van Nederland van, van Berlage. Ja. Echt uh, prachtig om naartoe te gaan. Ja, heb jij zelf kunst
0: thuis aan de muur?
1: Um, ja, ik heb maar niet... Ik ben geen, geen mondrian? Geen verzameling, nog net geen mondrian. <laughs> Naast mij heeft op de, op de gracht in Amsterdam, heeft Boudewijn Buug gewoond. Ik weet niet of hij in uh -huh. België bekend is. Uh -huh. Boudewijn van zijn eilandprogramma's. Boudewijn vertelde mij op een gegeven moment dat hij een, een klein schilderij van Casper David Friedrich in huis had. Boudewijn had een, een gigantische bibliotheek, echt 20, 30.000 banden. Maar hij verzamelt ook kunst. En hij had een klein schilderijtje van Casper David Friedrich, dus de grote Duitse. Een romantische landschapsschilder... had hij in de goedkope tijd nog uh, kunnen krijgen. Ja, ik ben trots op een... Um op een, ja, een prachtige um, ja, krijttekening van Erik Andriessen is een jong gestorven kunstenaar uh, van mijn generatie... Uh, van een uh, stierenkop, een, een stierenschedel is het eigenlijk. Een, een schedel heeft hij... Uh, het is uit de jaren tachtig. Dat is een... Uh, ja, als het dan over prachtige en ook waardevolle objecten gaat... dat is het dan alleen.
0: In jouw laatste boek Bier en Oceaan is er een personage dat op bezoek gaat naar Gent om het lam gods te ja,
1: bekijken. Hè? Ja. Zit daar
0: ook een fascinatie van jou in verwerkt? Voor dat ja, werk?
1: mijn liefde voor de schilderkunst is begonnen met zijn liefde voor de Vlaamse primitieven. Uh -huh. Ik weet niet of je die term nog mag gebruiken, maar dat is de ouderwetse aanduiding van de Vlaamse het schilderkunst. Hè? Het mag nog? Ja, ja want wel. ik heb wel eens gelezen dat er bezwaar was tegen het woord primitief, maar, want primitief is het natuurlijk bepaald niet. Um, Nee, het is eigenlijk nog net iets eerder begonnen. Jeroen Bos. Uh, dat was mijn eerste grote liefde in de, in de schilderkunst. Um, uh, en daarna, vrij snel daarna... Dus toen heb ik het over mijn zeventiende, mijn achttiende. Dus ik zat nog op het... Uh, ik heb ook een, ja, een hele klassieke bieldoem gehad. Ik zat op een gymnasium. Met achttien uur Latijn en Grieks in de, in de week. Uh, wij moesten ook scripties maken. Um, heb ik een scriptie gemaakt over Jeroen Bos. En vrij, vrij snel daarna ben ik... Um, uh, uit zijn provinciale bibliotheek in Middelburg. boeken gaan lenen. die ja, die, die hele, hele Vlaamse schilderkunst. uit de 15e, 16e eeuw lieten liet zien. Mm -hmm. En dat heb ik in Pier en Oceaan gebruikt. voor een, voor een hoofdstuk. De ongodist. Mooi uh, oud Nederlands woord voor atheïst. Um, kende jij het overigens, dat woord?
0: Dat woord niet, maar ik heb het van jou geleerd.
1: Ja. <laughs> het is een. Ja, het is een wat, maar ik vind het een prachtig, uh, een prachtig woord. De ongodist. Dat is een. een, een je zou kunnen zeggen. Een, een, het is een bankdirecteur in Goes, een, een vrijgezel um, die uh, de vader uh, Lieuwe Roorda en zijn zoon Abel uh, dus de jonge hoofdpersoon van het boek, uh, meeneemt um, naar Gent, en dat in die tijd is dat dan nog een vrij lange tocht, want je gaat dan naar Hoelijkskerk, een dorp aan de Westerschel die je steekt over met de veerboot naar Zuid-Vlaanderen en je rijdt naar Gent en zij brengen een dag door um, rondom dat uh, lam gods mm. um... De
0: echte liefde. Ik weet niet of er niveaus zijn hoor. Of je, of je quoteringen plakt op je liefde voor bepaalde kunstenaars. Maar Henri Matisse is ook wel een naam die we hier even ja. moeten vermelden. Ja. Want die noem je zelf een soort leermeester.
1: Ja, Waarom ik heb precies? in de schilderkunst. Het klinkt misschien merkwaardig dat een schrijver zijn leermeesters ook in andere kunsten heeft. Ja. En dat gevoel heb ik zelf heel sterk. Om te beginnen in de muziek. Dus um, heel veel. Uh, ja, zeg. De compositietechniek, principes in, in, de, in de compositie van klassieke muziek... Hè, bijvoorbeeld een strijkkwartet van, van uh, Schubert... kun je overplanten naar de compositie van de roman. Er is een heel duidelijke relatie tussen het componeren van een roman... en het componeren van een stuk muziek. Maar ook uit de schilderkunst... Um, uh, ja, haal ik mijn inspiratie en hè, op jonge leeftijd had ik ook het gevoel dat, dat uh, Mathies uh, een leermeester was en dat heeft dan te maken met zijn, um, ja, met zijn enorme toewijding aan de kunst hè, wat ik bij Mondriaan ook uh, uh, gevoeld heb, uiteraard um, uh, en ja, heel bijzonder bij Mathies uh, vind ik altijd dat hij uh, op, op latere leeftijd, toen hij ja, in Nice uh, werkte dat hij de gewoonte had om Bijvoorbeeld, als hij een stilleven schilderde, om uh, dat stilleven in één uh, dag neer te zetten en het dan door zijn assistent weer laten uitwissen met, uh, met terpentijn. De volgende dag uh, keek hij naar hetzelfde uh, motief uh, en maakte hij dat schilderij opnieuw. En dat ging soms wel 7, 8, 9, 10 keer uh, zo door. En de tiende versie, die liet hij dan staan. Dus als je foto's ziet van die schilderijen... dan denk je vanaf de tweede of derde schilderij... bij het eerste denk je, oké, okay, dat snap ik wel dat je dit laat wissen. Het is nog heel naturalistisch. Zo begon hij meestal en dan ging hij abstraheren. Maar vanaf de tweede, derde versie denk je... nou, puikschilderij, ik zou het wel, zou het wel willen hebben. Um, uh, maar... Uh, het effect wat het op mijn schrijven heeft gehad... is dat die tiende versie van Mathies, is natuurlijk. dan heeft hij dat motief enorm bestudeerd. Dus je krijgt een schilderij met diepgang. Maar het is ook fris geschilderd in één keer namelijk. En dat is bij mijn werk ook het geval. Ik maak mijn schrijfboek in verschillende versies. Maar de versies zijn wel steeds nieuw.
0: Het feit dat kunstenaars elkaar inspireren bewijst ook dit project Kleur in E-mineur. Een reeks die Radio 1 heeft gemaakt met muzikanten die hun favoriete schilderij bezongen. Dit is Nika en die bezingt een werk van Raoul de Keizer. Come on, play it again, nummer 9. Aan het werk Common Played Again, nummer 9 van de gestorven schilder Raoul de Keizer Nika. Touché. Ook de Jong. Ik wil even terug naar het nieuws van 17 februari 1990. Dit was toen bij ons te horen.
2: In Amsterdam is de Nederlandse schrijver en vertaler
1: Frans Kellendonk overleden. Hij was 39. Kellendonk debuteerde in 1977 met de bundel Bouwval. Hij kreeg later bekendheid met werken als Nietsnut, De Veren van de Zwaan en Mystiek Lichaam. Dat laatste boek veroorzaakte in 1986 opschudding in de Nederlandse literaire wereld. Volgens sommige critici zou het werk antisemitisch zijn, terwijl het ook een te zwart beeld zou geven van homoseksualiteit. Kellendonk wees die kritiek altijd scherp van de hand. Voor Mystieke Lichaam kreeg je
2: later de Boudewijkprijs.
0: Radio 1, Toucher. Schrijver Frans Kellendonk, ondertussen al 23 jaar geleden. Tijd gaat snel. Maar hij was heel erg belangrijk voor jou persoonlijk. Hè? Kan je omschrijven waarom precies?
1: Kellendonk um, was een generatiegenoot van mij. Uh, wij zijn samen begonnen in de, in de literatuur eind jaren 70. Bij dezelfde uitgever, uitgeverij Meulenhof. Toen een hele grote, ja, de mooiste Nederlandse uitgever. Ik ben met Frans bevriend geraakt op een gegeven moment. En ik heb ook zijn laatste jaren heel intensief meegemaakt. Frans behoort tot die wereldwijd generatie van um, ja, begaafde kunstenaars die door aids uh, is uh, weggemaaid mm
0: -hmm. Hoe confronterend uh, was dat voor jou?
1: Um, voor, voor mij en al zijn vrienden hè, wij, waren, wij waren jong um, in 1990, nou ja toen was ik 38 uh, to, toen dat gebeurde um, Frans was echt de eerste vriend in mijn omgeving die, uh, die stierf um, en ik had het gevoel dat ik daar zelf en ook de andere vrienden... dat wij daar op 38-jarige leeftijd uh, nog, nog niet aan toe waren. Uh -huh. um, um. Ja, dat is een, dat is een, ja, een heel indringende uh, uh, gebeurtenis geweest. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de herinnering aan de, aan de begrafenis van, uh, van Frans. Eerst was er een, een prachtige requiem in um, uh, de Nicolaaskerk in Amsterdam. schijn tegenover het Centraal Station. Daarna een begrafenis op Zorgvliet aan de Amstel. Dat ik um, van, het, van het uitvaartgebouw achter de kist naar het graf ben gelopen. En dat er twee hele goede vriendinnen van mij, die, die hebben een half uur... Uh, Achter me gelopen en achter me gestaan bij het graf. En ik heb daar helemaal niets van gemerkt. Dus dat, dat, dat uh, later is dat voor mij wel het, wel het beeld geworden. Dat mm -hmm. ik um, hoe, uh, ja, ik, ik was gewoon helemaal ergens anders. En niet eens merkte dat die, dat die twee vriendinnen van mij vlakbij me waren.
0: Mm -hmm. Vriendschap is sowieso iets dat heel erg belangrijk is hè, in jouw leven. Ben jij zelf een goede vriend?
1: Um, ik ben in elk geval een trouwe vriend. Ik ben misschien soms een vriend die, um, die, die lange tijd uh, niets van zich laat horen. Ik ben niet iemand die elke week contact zoekt. Um, maar ik heb hele langdurige vriendschappen nu. 30 jaar. Dus een aantal mensen die ik in de tijd van Frans Kellendonk uh, heb, heb leren kennen. Ed Spanjaard bijvoorbeeld. Uh, musicus, dirigent. Um, ja, dat zijn... Dat zijn hele goede, diepe, diepe vriendschappen. Mm -hmm. wat, en wat, wat? mannenvriendschappen zijn misschien ook meer zo... dat je, dat je elkaar twee maanden niet, niet, niet kunt zien. Maar dat dat helemaal niets verandert aan de... Ik word daar niet nerveus van als ik zelf ook niet... Uh, ik, ik ben ja, voor een deel bevriend met mensen die, die een artistiek beroep hebben. Zijn vaak heel erg geconcentreerd op wat ze, op wat ze doen. Um, maar ja, loyaliteit en trouw in vriendschap is voor mij uh, wel super belangrijk.
0: Ja. Het was aan het sterfbed van Frans Kellendonk dat er iemand anders in jouw leven is gekomen. Hè? Het een heeft het andere meegebracht.
1: Ja, ja mijn eerste blik op, uh, op uh, Jana heb ik... Uh... Uh, geworpen aan dat ja, niet, niet zozeer het sterfbed, maar wel het bed waarin Frans op dat moment al uh, maandenlang of nog langer uh, ziek lachte, ziek te lachte wezen. Ja. En ja, zij was een, uh, um, een vriendin van Frans. Uh, ze heeft uh, de laatste jaar, anderhalf jaar in zijn leven, veel voor hem uh, gezorgd, is dus veel met hem naar het ziekenhuis geweest. Um, uh, uh, en ja ik, 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 ik zag haar aan het voeteneinde van, van zijn bed zitten het Spanjaard was daar, was daar ook en we hebben toen gesproken over de, de, de schoenen die ik uh, aan had. Zij, zij, zij viel op de schoenen, of ze zag in elk geval de schoenen die ik, uh, die ik aan had. En we hebben ook nog over een recept voor uh, stoofpeertjes uh, uh, gesproken. Dat herinner ik me uit, uit de Schijnbaar conversatie. Ja, banale dingen, maar het heeft haar <laughs> toch geraakt blijkbaar. Ja, dat zei natuurlijk, ik bedoel, deze banale dingen onthoud je ook, hè, omdat het een belangrijk moment was. Dat, ja. uh, maar dat is, uh, dat is mijn eerste blik ook op ja. haar geweest. In hoeverre heeft zij jouw leven veranderd? Ja, heel, heel ingrijpend. Um, we waren alle twee al, al wat, uh, zeg, uh, wat op een rijpere leeftijd gekomen toen we met elkaar begonnen. Um, uh, we zijn ook wel uh, voorzichtig geweest in het, uh, in, in het begin. Omdat je gewoon natuurlijk toch heel goed weet wat je, wat je aangaat. Ik had het flink wat achter de rug en zij ook. Um, maar ja, in de loop van één of twee jaar hebben we die levens toch in elkaar geschoven. En uh, nu, nu zijn we 21 jaar bij elkaar. Mm -hmm. Mooi. <laughs> <laughs> Little
5: sister come and sit beside me beside me and we'll play a tune on this old piano for today, just for Your hair becomes a powdered wig, and I become a total bastard. Feet that hardly reach the pedal, Shown to a tremendous shadow of a, of a history is on my side. So, come have no shame, and The stakes contain some integrity Me, I feel it still is based on good old intrigue Just for a while, just for a while, just for a while You may have to use your hip. His father's still putting your best foot forward. Madam Didn't stack the cover and lit up like mother of an But hey, history is still a game. So complain, have no shame, and read.
0: De fantastische Rufus Wainwright en Little Sister. Net een mailtje binnengekregen van een luisteraar die meldt: Pier en Oceaan is het eerste echte literaire werk dat ik lees. Ik zal spijt hebben als ik het uit heb. Oek de Jong heeft mij literair ontmacht. Radio 1: Friedel Le Sage. Touché. Mijn gast vandaag is Oek de Jong, auteur van Opwaaiende Zomerjurken, Hogwerda's Kind en zijn meest recente Pier en Oceaan, waar hij zo net twee literaire nominaties mee binnenhaalde. Zowel de Gouden Boekenuil als de Libris Literatuurprijs zouden wel eens in zijn broekzak kunnen verdwijnen. Al was hij als kind liever componist geworden. Uiteindelijk ging hij kunstgeschiedenis studeren om dan toch maar schrijver te worden. Nu, op zijn zestigste, wordt hij met gemak omschreven als een van de grootste schrijvers van Nederland. Ook al is hij de halve eeuw voorbij, hij is nog altijd bezig zichzelf te leren kennen. Dit is Touché met Oek de Jong. Een zeer goede middag. So
6: well still bound for home. The mad of my day. My descent to page The final masquerade Is slipping away Was I the one who took the shirt off your back The shine off your shoes Well never think you have to On a better life You went and borrowed money
0: I am clued met masquerade ook de jongen. Vandaag de gast in Touché. In het boekenprogramma dat hier vier jaar heeft gelopen op zondagochtend op Radio 1 vroeg ik aan interessante mensen welke boeken hun leven hadden bepaald. Ken jij Leo Bormans? Nee, Waarschijnlijk zegt die helaas, naam jou niet. Nee. Dat is de maker van de wereldwijde bestseller The World Book of Happiness. Mm -hmm. Een boek waarin hij aan honderd wetenschappers heeft gevraagd wat hun visie is op geluk. Mm -hmm. Iets wat niet tastbaar is, is toch moeilijk te omschrijven. Nu, een van de boeken die hem, die Leo Bormans, enorm zijn bijgebleven, was jouw debuutroman uit mm -hmm. 1979, op zomer Zomerjurken, waar we het al een paar keer over hebben gehad. En dit is wat Leo Bormans toen uh, vertelde over Edo Mech, het hoofdpersoon in opwaaiende zomerjurken.
7: Nu ik het terug heb bekeken, heb ik iets hallucinants ontdekt. In dat derde deel blijkt hij een schrijver geworden te zijn en heeft hij toch wel geschreven de encyclopedie van het geluk, zeker? Dat wist ik niet. Ik heb zelf dertig jaar later een wereldboek over geluk geschreven en blijkt dat dat hoofdpersonage in de Zomerjurken de encyclopedie van het geluk had geschreven toen hij 27 was. Er zal wel iets blijven sluimeren zijn in mijn onderbewustzijn.
0: Misschien moet je zelfs credits vragen. Ook de jongen, ja, want de World Book of Happiness... Dit is, heeft alles te maken met Edomesh uit uh, Opwijnen Zomer. Ja, de Zoon, dit, is, dit is echt
1: verbijsterend dat het... Um, um, uh, ja, Edomesh wil een wil encyclopedie van het geluk schrijven. Uh, dat is een formulering die, die in Opwijnen Zomer voorkomt. En ja, ik ben echt uh, heel erg verbaasd nee. dat, dit, dat er door iemand anders zo'n soort, zo soort boek geschreven is. Ja,
0: zoveel jaar later. Maar ja. hij was lang niet de enige die helemaal um, ja, in de war was geraakt hè, door dat boek Opwaaiende Zomerjurken. Um, Je hebt echt toen uh, de literaire wereld een beetje door elkaar geschud. Hè? Zoveel mensen die zich herkenden in, in dat verhaal van jou. Wat betekende dat voor jou zelf? Jij was vrij jong toen nog, 26, ja. toen het uitkwam. Ja. Hoe was dat voor jou om plotseling een soort van rock'n'roll artiest in de literatuur te zijn?
1: Ja, dat was overweldigend. Um, um, het woord hype bestond toen nog niet, maar ja, dat, dat, was wel, dat was wel iets wat, uh, wat gaande was in de, in de, in de Nederlandse letteren. Um, het boek had een enorme impact. Dat, uh, in Amsterdam, waar ik, uh, waar ik het geschreven heb en waar ik toen woonde... zoemde dat uh, gewoon rond. En ik heb dat eigenlijk zelf daarna alleen nog maar meegemaakt... met um, Blauwe Maandag, de debuut van uh, Arno Grunberg. Dat was ook iets, je kunt bijna niet uitleggen hoe dat zit... maar dat, je voelt dat om je heen in de stad op een gegeven moment... in bepaalde weken. Er hey, is een heel uh, interessant nieuw uh, uh, boek uitgekomen. Mm -hmm. En dat is... Ja, met met, met opwaarne zomerjurken. ja, ik begon het eigenlijk geleidelijk aan in de gaten te krijgen. De eerste recensies waren de steengoed. Um. Verkoop was meteen heel goed. Er werden steeds nieuwe herdrukken gemaakt. Maar het heeft toch twee of drie maanden uh, geduurd voordat ik het... Hè, want ik kwam, ja, zoals ik in het eerste uur al vertelde... Ik was nog stu student. Ik betaalde nog collegegeld. Ik leefde nog als een student. Ik had bijna geen geld. Um, uh, dus dat, ja, dat duurde toch even voordat dat uh, doordring drong... dat dat een enorme impact op mensen om me heen had. En heeft dat succes jou ook gelukkig gemaakt toen... Nee, succes is niet iets wat, um, wat, je, wat, je, wat je gelukkig maakt. Dat, dat was wel een van mijn ontdekkingen uit, uit die tijd. Dat, uh, dat, dat succes toch iets uh, oppervlakkig is wat aan de buitenkant van je leven zit. Um, het, 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 in zekere zin verandert het je leven wel. Want ik was vanaf dat moment was ik gewoon een bekende auteur in de Nederlandse letteren. Um, he, uh, mijn bankrekening uh, zwol snel aan. Ik kon uh, dingen uh, permitteren die ik me daarvoor niet kon permitteren. Maar he, illustratief is ook wel dat ik me bijna niets permitteerde. He. Ik had een geweldige bankrekening, maar ik leefde min of meer door uh, zo, zoals ik gewend was. Het enige wat ik uh, uh, meer ging doen, dat waren de tickets naar Italië kopen. Dat, dat, uh, he, Milaan, vliegtickets. Dus ik ging niet meer met de trein, maar ik begon te vliegen. 300 gulden kon ik naar de Milaan vliegen. En dan maar dat ging. had
0: je nodig, dat, dat vluchten, dat reizen?
1: Um, ik ben... Ja, ik ben na het voltooien van waar in de Zomer, Toen had ik anderhalf jaar bij wijze van spreken stilgezeten. Toen, toen had ik een enorme uh, reislust. Dus toen ben ik uh, drie weken naar Marokko gegaan. Ben ik met bussen het hele land doorge, door, doorgeschagherd. Um, en daarna ben ik ja, met mijn toenmalige vriendin naar Italië gegaan. Um, en ik ben in 1980, dus he, toen was het boek ongeveer één jaar uit. Toen begon het succes me wel te beklemmen, omdat er natuurlijk een enorme druk uh, ontstond. Een zware last op mijn schouders. Ik had in één jaar tijd 100.000 uh, exemplaren verkocht. In die tijd een ongekend aantal voor een uh, literair debuut. Dus ja, ik moest dat gaan waarmaken. Ik moest gaan bewijzen dat ik niet een one-book-author was. Ik moest gaan bewijzen dat ik geen eendagsvlieg was. Uh, dus de druk was heel zwaar. Um, en ik begon het ook uh, vervelend te vinden om, om overal herkend te worden op straat. Als ik in een bioscoop uh, he, voor de kassa in een reis stond te wachten of zo. Dan voel je toch om je heen dat je... En dat is even aangenaam, zoiets. Maar het, 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 op den duur is het dat niet, uh, niet ja. meer. En je leert wel om je daarvoor af te schermen. Maar... Ik, uh, ik ben op een gegeven moment dus, uh, zoals ik al vertelde... Uh, ...kreeg ik van, een, van een, ja, een echte leermeester van me... Uh, ...professor van Swichem, architectuurhistoricus... die had een, dat was een zeeuw, die had een appartement in Vlissingen aan de boulevard... ...en hij zei, nou ga daar maar zitten. Dus daar heb ik twee, drie jaar heel veel gewerkt. Ja,
0: maar nu woon je in Noord-Frankrijk...
1: Ja, maar dat is geen vlucht. Dat nee. Is, nee, dat is via Jana en via haar dochter, Reineke, en haar man, Bart. Uh, zij hebben in het noorden van Frankrijk, in de Franse Ardennen, hebben zij op een gegeven moment uh, iets gekocht. Um, daar is een groot bijgebouw bij. Uh, en, en, ja, vanaf midden jaren negentig ben ik veel in die Franse Ardennen geweest. Ik ben eigenlijk iemand van de kust en van de zee. Maar ik ben ja, door, de, door dat gebied um, heel anders dan de, Vlaamse, of de, of de Belgische Ardennen. Het is een, echt een, een, een landbouwgebied, heuvelachtig, met grote loofbossen. Um, dus niet van die treurige naald, naaldbomen... Voor lucifertjes, maar echt mooie oude bossen zie je daar. Uh, het is een streek waar zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog heel veel is gevochten. In alle dorpen zitten de kogelgaten nog in de, in, in, in de, in de muren. Um, maar ik ben heel erg van dat eenvoudige, lieflijke landschap gaan houden. En ik ben een, ook een groot liefhebber van eiken geworden. Van de eikenbomen. Ah ja? Je hebt daar ja? nog, uh, ja, ik zit uh, in, 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 uh, ja, in een streek waar, waar de eiken het heel goed doen. Je hebt daar bomen van 100, 200 jaar oud. Um, en ik, de, ja, de eik is uh, zowel in, in, in de zomer, in, als hij vol in blad staat, als in, in de winter. Als hij kaal is en zo'n mooi grafisch zwart tegen de blauwe hemel staat, uh, uh, vind ik... Eiken, echt fascinerende bomen. En je hebt er
0: ook een moestuin.
1: Uh, dat was zo. Oei, uh, ja.
0: <laughs> niet meer. Uh,
1: niet, niet meer. Ja, Jeanne is degene die de, die de tuin doet. We hebben daar een heel groot stuk grond en Dat is haar passie. Uh, zij is daar uh, vanaf ochtends uh, zes uur vaak. Uh, ze houdt van de, van de zonsopgang. Uh, vindt het jammer als ze die mist. Dus als we in Frankrijk zijn, dan gaat zij toch vaak vroeg uit bed uh, uh, de, de tuin in. Als de, als de, als de ochtendnevel daar nog, uh, nog hangt. Uh. We hebben een tijdje wel een moestuin geprobeerd. Het, het is er ook nog wel een... Een beetje, maar de grond is er niet echt geschikt voor. En omdat we er heel ongeregeld zijn, moest ja, moestuin moet je voortdurend bij zijn, moet je onderhouden. Dus dat is niet zo, is niet ideaal.
0: Maar kan je zeggen dat die omgeving, de natuur jou rust brengt?
1: Ja, dat is uh, absoluut het geval. Amsterdam is een, ik heb een heel rustig uh, appartement in het centrum van Amsterdam. Ik woon in een achterhuis. Net als uh, Anne Frank. Um, uh, stil, uh, muren zijn heel erg dik, maar toch is er in die stad natuurlijk hectiek. Uh, veel afleiding. En in Frankrijk, uh, ja, zodra ik daar ben, uh, daalt er een diepe rust in me neer. Um, en ja, is er alleen maar uh, de, de roman waar ik aan bezig ben. Dan kan ik eigenlijk um, ja, de hele dag in het verhaal blijven. En dat is voor concentratie heel belangrijk. Dat je gewoon... Constant door kan gaan. en Dus ik werk daar sneller.
0: Ja. En in hoeverre ben je daar geïntegreerd? Lees je de Franse kranten? Kijk je naar de Franse televisie?
1: Uh, we hebben geen televisie. Maar ik luister heel veel uh, naar Frans Radio. Naar, naar, of naar uh, Frans Muziek. Hè, dus een ja. de klassieke zender. Ik ben verslaafd aan de Paris Match. Ah, ja. uh, ik, lees, ik lees ook de Belgische versie wel. Als ik hier in de tankstations uh, de kans krijg. Dan koop ik die ook. Hè, de Belgische Match is, een, is een, 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 een mix van Frans en Belgisch. Um, maar ik vind het op de een of andere manier... Ik hou van fotojournalistiek. De match heeft uh, altijd goede foto's. Uh, ze zitten... Uh, het is ook... Zeg, als je een, een, een blik op de Franse samenleving wilt krijgen... van wat is hier nu belangrijk? Uh, wat wordt belangrijk geacht? Uh, hoe ziet men dingen? Dan kun je via de match heel veel te, wege, te weten komen. Dus ik vind het... Het is ook een soort, bijna een soort sociologie... die ik, die ik bedrijf door de, door de match te lezen. En het is, gewoon, ja, het is het blad komt op de woensdagmiddag uit... en dan koop ik het meestal. Een soort, <laughs> soort entertainment. Ja.
0: En is dat ook de reden waarom je heel graag... Charles Trenet met La Mer wou horen?
1: Uh, is een, is een, uh, ja, dat is een, een herinnering aan. Um, de zondagochtend in Frankrijk. Um, de, dan wordt op, de, op Frans muziek is er dan lichte muziek, zoals dat heet. Dus dan gaat het over vaudeville, variété. Het is he, meestal vaak muziek van voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog nog. Die hele de Franse chansons. En ze hebben dan, ja, echt heel aandoenlijk hebben ze van die oude revue-sterren, zangeressen, he, de pittige vrouwtjes van tachtig, die in de studio nog een keer hun verhaal vertellen over met wie ze allemaal gewerkt hebben en hoe dat was en de ruzies en de passies. En, uh, en dan draaien ze die, 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 ja, die oude muziek die vaak. Uh, ja, die, die, daar zit een warmte in. En dat zit ook in, in uh, Charles Trenet. Dus daarom heb ik dit nummer uitgekozen.
8: La mer. Qu'on danser. Le long des golf clairs A ah, des reflets d'argent la mer Des reflets changeants sous la pluie La mer Au ciel d'été confond ces blancs moutons Avec les ans C'est pur la mer, bergère d'azur, infinie. Vous voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, des oiseaux blancs. Et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golpes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie la mer danser le long des golpes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets
3: changeants la pluie
8: la mer au ciel d'été confond ces blancs moutons Avec les anges si purs La mer Bergère d'azur Infini Vous voyez Aller, Près des étangs près des ces grands, grands Roseaux mouillés bon, voyez Aller, Ces oiseaux blancs en zijn maison hier, ta le nom des golfs et une chanson d'amour, la mère, c'est mon cœur, pour la vie.
0: La mère van Charlotte Renet. Touché. We zitten hier een heel fijn gesprek te voeren. Over water, want dat is ontzettend belangrijk in jouw leven. Hè? Een leven zonder water, dat kan jij je denk ik niet voorstellen.
1: Nee, nee ik ben, uh, ik, ja, ik ben, ik ben een, niet alleen een Noorderling, maar ook opgegroeid uh, ja, aan, aan zee of, of vlakbij daar hè, in, in het noorden van Friesland... Mm -hmm. zit, zaten wij uh, 15 kilometer van de, van de Waddenzee. We kwamen daar overigens bijna nooit, omdat we geen auto hadden. En fietstochtjes beperkten zich tot, uh, tot de omgeving van het uh, stadje... 50. De mobiliteit ja. was toch heel gering. Um, en in Zeeland uh, ja, heb ik wel heel veel water, water gezien. Want ja. ik zat vlakbij de Oosterschelde en de Westerschelde.
0: Om te zeilen?
1: Um, ja, wij zeilden op het, uh, ja, het Veerse Meer, heette dat. Dus dat was een, 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 een afgesloten zeearm tussen Noord- en Zuid-Beverland, groot water. Daar hadden wij een zeilbootje. Ja, doe je niet meer? Ik heb heel lang gezeild. Ik heb een, ik heb een zeilsloep gehad, een overnaadse uh, uh, sloep. Daar zeilde ik mee op de Oosterschelde, op het IJsselmeer. Um, ik heb een 470 gehad. Die, die, die zie je bij jullie hier ook wel op de stranden liggen. De 420s en de 470's. Echt een snelle boot. Daar zeilde ik met mijn broer in. En zo rond de 50 ben ik daar uh, mee opgehouden. Want het is een, ja, in een 470-zeil. dus echt atletiek op het water. Ja? Um, en ja, niet meer dan besteed? Um, nou, ik, ik wilde gewoon een beetje relaxen. <laughs> in plaats van komend uit de grote stad meteen weer in de trapeze hangen. Of buitenboord hangen. En met zo'n boot uh, over het IJsselmeer spuiten. Dus dat is langzaam. En dat is ook tijdgebrek. En, en ja, ik ben veel meer in Frankrijk gaan wonen. Dus zo is dat langzaam op de achtergrond geraakt.
0: Oek de Jong, ik ga nog even terug naar jouw kinderjaar. Je moet elf geweest zijn toen dit in het nieuws zat. De moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy.
3: Just a few minutes ago, the President of the United States turned from Houston Street onto Elm Street on his way to a scheduled luncheon appearance at the Stemmons Trademark, and as he went by the Texas School Book Depository, there were three loud reverberating explosions. We do not and cannot confirm the reports at this time that the President has been shot.
0: Het moet echt een grote indruk hebben nagelaten, want dat is wat het enige historische feit dat je hebt verwerkt in jouw laatste roman Pier en Oceaan. Wat weet je daar echt nog van, van dat moment dat dat gebeurde?
1: Nou, zelfs die zin nu. de president has been shot. Uh, dat bezorgt mij nog de nog, nog rillingen. Uh, mijn herinnering um, is dat ik um, boven kwam. We hadden een, een huis met wonen op de eerste verdieping. S ochtends om zeven uur. En dat mijn vader daar gebogen stond over de tafel. Twee kranten die wij uh, lazen. Uh, dat hij niets zei, maar dat ik dus uh, in de koppen en in, uh, uit de foto's kon afleiden. Dat um, uh, John F. Kennedy in, in Dallas was... Uh, neergeschoten... Um. Ja, pas achteraf heb ik begrepen waarom dat zo'n enorme indruk op mij uh, heeft gemaakt. En dat kan alleen maar zijn omdat ik uh, als kind onbewust... Uh, de president van de Verenigde Staten als de machtigste man ter wereld uh, beschouwde. De Amerikanen waren ook nog onze bevrijders. Zo stonden ze in Nederland uh, en zeer hoog uh, aangeschreven. Kennedy had een, een heel goed imago in, uh, in, in Nederland. En dat was de machtigste man ter wereld. En die kon neergeschoten worden. En dat was iets... ...onbevattelijks voor mij... Um, ...dat zoiets... Uh, mogelijk, ...mogelijk was. Um, dus ja, daar, daar ben ik... Uh, ook, ...ook nadien... ...toen in het weekblad Panorama... ...door mijn vader een sensatieblad uh, genoemd... ...kwam er een, een, een reeks artikelen... ...met foto's... zo'n dus grote reconstructie van de, van de moord... ...op Kennedy. En dat is inderdaad... Um, ja, ik heb ...in Pier en Oceaan heb ik een tijdsbeeld opgebouwd... ...uit het dagelijks leven, uit de details... ...met opzet... Maar dit is een van de grote gebeurtenissen die ik wel uh, vol uit aan bod laat komen. Mm.
0: Ik wil nog even die andere Amerikaanse president laten horen. Die uh, Bush, die de uh, war on terror opende uh, zoveel jaar geleden. Ook een moment dat jou uh, ja, toen heel erg kwaad heeft gemaakt.
7: De mensen van de Verenigde Staten en onze vrienden en allies zullen niet leven. at de mercy van een outlaw regime. dat de vrede met weapons van mass-murder... We will meet that threat now, with our army, air force, navy, guard, and marines. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others. And we will prevail. May God bless our country
1: and all who defend her.
0: The War on Terror. Wat waakt jou zo kwaad als het gaat over oorlog?
1: In, in dit bericht uh, he, mm -hmm. uh, door George Bush uh, met, met veel gevoel voor uh, drama uh, gebracht, zit de grote leugen, namelijk, uh, uh, er zouden massa vernietigingswapens uh, uh, in Irak zijn, uh, nou ja. Inmiddels is bekend dat dat een leugen was. En destijds was dat ook bekend dat dat een leugen was. Dan krijgen we weer de bekende Amerikaanse... Uh, verkooppraatjes over freedom. Hè. We gaan de freedom uh, verdedigen. Terwijl toen al duidelijk was... en uh, nu nog veel duidelijker is geworden... dat het gewoon om Amerikaanse oliebelangen uh, gaat. En dat is iets... Uh, ik volg de Amerikaanse buitenlandse politiek uh, al, al heel lang. Uh, ben altijd erg uh, ingeïnteresseerd. In maar ik heb ook een, wel een soort... Uh, zedert de oorlog in Vietnam, een soort anti-Amerikanisme eigenlijk ontwikkeld. Um, uh, vanwege het feit dat die Amerikanen... naast al het goeds wat ze ook in de, in de wereld brengen... toch um, eigenlijk al sedert de 19e eeuw... toen ze voor het eerst uh, in Hawaii-oorlog zijn gaan voeren... Um, uh, ja, menen dat ze overal ter wereld... Uh, in elk land uh, de deur in kunnen trappen... op het moment dat hun belangen daarmee uh, gemoeid zijn. En dat, dan is er altijd een soort, uh, soort uh, prachtige... Uh, idealistische uh, babbel daaromheen, want het gaat om vrijheid en democratie en we gaan democratie in Irak brengen um ja, ik vind dat van een zo verschrikkelijke hypocrisie... Hè, en dan nog gecombineerd natuurlijk aan het feit dat het om oorlog gaat... Hè, met waanzinnig veel doden. Hè, in Irak zijn in één week hè, meteen honderdduizend Iraki's uh, om het leven gekomen. Ja, dat, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Mm, dus jouw bewondering voor de Amerikaanse presidenten... is sinds jouw jeugd toch behoorlijk geslonken.
1: Ik heb alleen um, zeg, een, een, een zekere affiniteit gehad met, met, uh, met Carter... en, en uh, ook zelfs <laughs> Bill Clinton... Uh, Um, en met Obama. Ik ben echt een, 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 uh, ja, zeer onder de indruk van, van wat hij uh, uh, toch uh, voor elkaar weet te krijgen. Hoe hij ook opereert. Ook in de buitenlandse politiek. Dat hij zich niet in allerlei conflicten laat, uh, laat uh, zuigen. Ik begrijp ook heel goed hoe moeilijk het voor hem is... om. Terug te gaan uit, hè, zich terug te trekken uit Irak en Afghanistan. Um, maar ja, de, ja, die Amerikaanse buitenlandse politiek en dat, dat oorlogvoeren, dus Vietnam, Korea, alles wat er, wat er gepasseerd is, dat uh, heeft mij altijd enorm uh, 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 ja, bezig gehouden.
0: uit 1958 van Miles Davis. Ook de jong, jij noemde het meteen de goede kant van Amerika.
1: Ja, dit is natuurlijk een van de schitterende kanten van de Amerikaanse uh, cultuur. Miles Davis, uh, John Coltrane, uh, Cannibal Adderley. Ja. Uh, muziek waar ik heel graag naar luister. Uh, uh, in het algemeen jazz, uh, zwarte muziek. Ja. Maar Miles Davis is misschien ook groot geworden omdat hij een
0: donkere periode heeft gehad. Hè? Zijn jonge jaren verslaafd aan drugs. Hij heeft toch wel een en ander moeten doorstaan om dan tot dit een soort prachtige muziek te komen. Um, als er al een litteken bij jou is, dan zit dat ergens in jouw voet. In mijn voet, ja.
1: Dat, uh, <laughs> ik dacht, waar gaat ze naartoe? <laughs> Drugs gebruiken. Dat, uh, dat, <laughs> Drugs niet, maar, dat is maar, toch maar een ander litteken. <laughs> uh, dat ze er is ook geen, ik heb ook zelf geen injectienaald in, <laughs> in mijn voet gestoken. Um, ik heb een, um, uh, een, een, een heel lang, van kinsbeen af, een, een litteken gehad op mijn rechtervoet. En bovenop een wit plekje. Uh, en daar heb ik een pokkenprik gehad. Ik weet niet of die tegenwoordig nog gegeven wordt aan uh, jonge kinderen. Maar destijds in de jaren vijftig kreeg je een pokkenprik. Uh, meestal kregen kinderen die in hun bovenarm. Dus dan zag je in het zwembad zag je bij kinderen uh, meestal rechts op de armen. Eh, ja. Bij de schouder zag je twee of drie witte plekjes uh, zitten. En bij mij is die om de een of andere reden op mijn voet gegeven.
0: Ja. En heeft die belang gehad in jouw verdere leven?
1: Nee, op geen op enkele manier. Nee, er zijn wel littekens, maar niet, niet dit litteken. Ja, ja. nee.
0: Maar van waar komt dan het luie oog?
1: Um, ja, dat is, dat, is, dat is me overkomen. Ik, ik kan alleen maar afgaan op de, op de, op de verhalen van mijn moeder. Um, en mijn vader uiteraard. Um, ja, ik, ik ben geboren met twee rechtsstaande ogen. En um, het idee is, en dat schijnt ook um, ja, waar te kunnen zijn... Uh, dat ik uh, de mazelen heb gehad. En na de mazelen uh, stond mijn linkeroog... Ja, uh, was ik scheel geworden? Dus dat, dat, dat linkeroog, oog dat, dat dreef een beetje heen en weer. En dat lag in mijn ooghoek bij mijn, bij mijn, bij mijn neus.
0: Ja, en toch door, door een kinderziekte? Ja, dat, dat, is is het,
1: gebeurd, uh, ja. dat is het verhaal. Ik heb het nooit, uh, nooit echt uh, helemaal diepgaand gecheckt. Maar uh, het is dus ergens uh, in, mijn, in mijn vroege jeugd is dat ontstaan. En daar ben ik uh, ja, tot mijn tiende, elfde, ben ik daar eigenlijk elke, elke vakantie mee. En vooral de zomervakanties mee geconfronteerd. Want in die tijd uh, kreeg ik kinderen dan hè, werd, het, werd wekenlang het, het sterke rechteroog bij mij afgeplakt. Dus je liep een beetje verdwaasd en onhandig door de wereld... Uh, met, met een slechtziend linkeroog. Uh, wat dan na een paar weken wel weer wat sterker was geworden. Maar uiteindelijk heeft het uh, niet veel effect gehad.
0: Maar heeft het effect gehad op jouw leven?
1: Um, ja, dat, dat moet, um, dat moet uh, het, het geval geweest zijn. Want ik... Ja, ik herinner me dat ik, ik heb een uh, jaar of twee geleden... had ik een, um, ja, een of ander klein gezwelletje op mijn, op mijn ooglid. En dat is door een, door een chirurg afgehaald. Nou, een kleine verwonding. En ik moest één dag uh, dus op mijn rechteroog, mijn, mijn goede oog... ik moest één dag met een, met, met een pleister lopen. En toen ik uit die kliniek uh, de, de straat opging... en weer op mijn fiets stapte met, met, die, met dat ene goede oog afgedekt... toen kwam dat hele gevoel van dat luie oog in één keer terug. Ik dacht... Want je voelt je meteen heel onzeker. Hè? Je merkt dat iedereen naar je kijkt. Dat merk ik zelf op straat ook. Als iemand voorbij komt met een, een pleister... of een verband op zijn gezicht. Ja, je kijkt daar naar... Um... Uh, dus toen ik, ja, ik ben toen van de kliniek naar een apotheek gefietst om een, om een medicijn te halen. Um, en in die, die, die kleine tocht of zo kwam dat helemaal terug. Dus ik dacht ja, dat moet toch enorm veel um, uh, teweeg hebben gebracht. En
0: wat kwam toen terug? Wat, wat nou, de
1: onzekerheid he, om ja. te beginnen van het bewegen. Dat, je, dat je, 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 je stapt van de straat een stoep op en maar je kunt de afstanden niet goed schatten met, he, met, een, met een afgedekt sterk oog. Dus kijk met een zwak oog. Um, maar ik denk ook in het algemeen... Ja, vroeger werd je op het platteland... als je scheel was, werd je gewoon uitgescholden. Je, je, Gebeurde je, dat je, bij jou? Um, dat denk ik wel. Dat verdring je allemaal. Ja, Ik weet zeker dat dat, dat, dat gebeurd is. Heeschelen. Oh. Um,
0: en, en denk je dat daar een verband is... Uh, met de neerslachtigheid die je lange tijd hebt gevoeld? Want je hebt tien jaar lang... ...je donkere jaren gehad, die ja. beschrijf je ook zelf ja. zo... ...tussen ja. 85 en 95... Ja. Ja. ...denk je dat dat daar iets mee te maken kan? Um,
1: um, ja, dat is heel moeilijk te, te controleren zoiets natuurlijk... ...ik heb tien jaar lang echt een hele zware depressie gehad... ...heel moeilijk kunnen werken... Um, ja, ik denk om te beginnen... en dat laat ik ook in Pier en Oceaan zien... Hè, want daar speelt eh, zwaarmoedigheid... melancholie, depressie spelen een rol... maar daar hè, laat ik zien dat dat eigenlijk... uit de generaties komt. Dus Het komt hè, wat mij betreft ook... net als in het boek van Moederskant. Dus mijn moeder had een hele sterke aanleg... voor depressie. Haar moeder ook weer. Dus dat is eigenlijk iets wat... Ja, ik denk genetisch en misschien ook... door de opvoeding uh, is, uh, is, is, is... doorgegeven. Um, ja,
0: denk je dat depressies daarmee te maken
1: kunnen hebben? Onder andere. Het is een heel complex verschijnsel. Tenminste de echte zware depressie is een heel complex verschijnsel. Ik denk dat het, dat het zeker ook te maken heeft met, met wat jij zelf naar voren brengt. Met dingen die in mijn jeugd ik heb me in mijn jeugd altijd geïsoleerd gevoeld. Natuurlijk waarschijnlijk door dat, door dat schelen oog. de onzekerheid het gevoel van minderwaardigheid wat dat met zich meebrengt. Maar ook omdat ik mijn jeugd heb doorgebracht op plekken Waar ik een buitenstaander was Dus zowel in Friesland de provincie, als in Zeeland De provincie was ik een buitenstaander En heb ik bijvoorbeeld ook de taal moeten leren hè, Om daar uh, onder de jongens Te kunnen, te kunnen mengen ik denk ook dat depressie een, een culturele component heeft. Dat het echt met onze cultuur te maken heeft. Met ontworteling van mensen. Dat, dat, daar zijn ook officiële theorieën over. Psychotherapeuten die, die die culturele component onderzoeken. Het is een heel complex verschijnsel. Ik zou zo vijf, zes verschillende oorzaken kunnen, kunnen, kunnen noemen.
0: En wat heb je gedaan om daaruit te geraken? Want tien jaar. Lang, is wel heel erg lang, hè?
1: Ja, ja dat is. Um... Ja, ik had het er gisteren nog met Jana met over. Het kwam even langs, uh, ik weet niet hoe. Um... Um, toen ik in Amsterdam kwam um, uh, in de jaren 70. begin jaren 70. toen op mijn 2, 23ste, toen begon het zich voor het eerst heel sterk uh, te openbaren. Maar toen wist ik eigenlijk niet wat het was. Um, he, omdat dat toen nog niet leefde. Het woord depressie was een nieuw woord en dat zat nog niet in het spraakgebruik zoals het er nu uh, in zit. Dus ik had allerlei um, ja, merkwaardige verschijnselen van diepe neerslachtigheid, uh, uh, totaal geen energie. Uh, um, uh, alsof ik de hele dag door zware mollen liep te waarden om, uh, om uit dingen te kunnen doen. Uh, hele eigenaardige verschijnselen die ik, uh, die, die ik, die ik totaal niet uh, kon plaatsen en dat is ja, langzaam maar zeker is dat geëscaleerd. Ik heb um, Op waar kunnen schrijven. Ik heb Cirkel in het gras kunnen schrijven. Toen was ik 33. En toen ben ik, um, uh, ja, ingestort is niet het woord. Maar ik had voor Cirkel in het gras had ik gewoon te hard gewerkt. Ik was echt overwerkt geraakt. De spanning was heel hoog geweest. Ik had vier jaar aan een grote roman gewerkt. Het, uh, nou, het is me gelukt. Het boek is een succes geworden. Um, uh, en, maar toen ben ik op de een of andere manier afgeknapt. En toen ben ik dus tien jaar lang echt de, de afgrond ingegaan. Mm -hmm.
0: En hoe ben je eruit geraakt?
1: Hoe ben ik eruit geraakt? Ja, dat is een, natuurlijk ook een, een heel uh, traag uh, proces. Uh, medicijnen waren er in die tijd uh, niet veel... Um, Prozac begon helemaal aan het eind van die periode. Dus, dus uh, laten we zeggen begin jaren negentig toen begon Prozac uh, zo rond te gaan. Um, ja, ik wilde uh, geen medicijnen gebruiken. Dat wist ik heel zeker. Omdat ik het zag als een, ja, als een, als een storing he, diep in mijn, in mijn persoonlijkheid. En ik wilde gewoon weten wat dat was. Ik wilde daar um, uh, ja, grip op uh, krijgen. Um, ja, wat heb ik, wat, wat heb ik gedaan? Ik, ik heb mezelf op het begin vrijgegeven van het schrijven. Want dat was een enorme druk veroorzaakte dat in mijn leven. Dus ik ben er gewoon een tijd lang min of meer uh, mee gestopt. Ik ben meer onder de mensen gegaan. Dus ik ben les gaan geven. Ik, heb, um, ik ben met, uh, met uh, zwakzinnigen gaan werken. Dat heb ik drie jaar als uh, vrijwilliger gedaan. En op een, op een, ja, een inrichting ergens in uh, Noord-Holland. Heb ik met, um, ja, in een tuinderij. Dat was, dat was een inrichting waar, waar uh, geestelijk gestoorde werkten Dus een groep mensen van boven de 18 werkte daar in een, in een tuin. Autisten, uh, uh, Mongolen, mensen met hersenbeschadiging. Dus daar heb ik drie jaar elke zaterdag uh, uh, meegewerkt. En dat heeft mij... Ja, enorm, fysieke arbeid. Ja, fysieke arbeid. Maar ook werken juist met deze mensen. En met wie je geen uh, intellectueel contact kan maken. Dat moet op een heel andere manier uh, t, uh, tot stand komen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Dat heeft mij ook uit dat intellectuele bastion gehaald. Waar ik uh, mezelf natuurlijk in, in verschanst had. En ik heb drie jaar echt hele goede uh, psychotherapie gehad. Ik heb lang gezocht voordat ik de juiste therapeuten te pakken had. Een man en een vrouw, een echtpaar. En ik heb anderhalf jaar met een man zitten praten. En daarna het, het voor het fijnere werk. <laughs> met, met zijn vrouw uh, en dat heeft er zitten nog steeds uh, zeggen, een, ja, uitspraken van deze mensen zitten komen af en toe nog steeds bij me, bij me terug ik, die ben ik erg dankbaar
0: ja. maar nu gaat het goed al heel lang Indruk. hoor, ik
1: heb het nu echt over iets... Ik ben, ik ben Jana tegengekomen in 1990, 1991. Ja, de ontmoeting met haar, dat is een grote ommekeer in mijn, in, mijn, in mijn leven geweest. Maar ik had ook nooit bij haar kunnen komen... als ik niet eerst al die andere dingen had, had gedaan. Ja. Ja.
7: Ik heb al meermaals overwogen. Het gaat er niet om hoe snel ik reed en evenmin hoe ik zal rijden, maar ik zal mezelf zijn aan de meet. En waar de meet is, hier of kinder, het maakt niet uit, het maakt geen verschil. Het gaat om bewaken en bewaren. Dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit niet meer te dragen. Het is de tijd die arme vreet, maar ik heb geen zin in bezemwagen op eigen kracht tot aan de midden liever het klimmen dan het dalen want dalen geeft je overmod. en bovendien het is slechts dalen meestal met bekwame spoed Ik heb zo wat elke rit verloren En toch denk ik, ik ben gereed Want als je sterft, word je herboren Ik zal zo blij zijn aan de meet Je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.
0: De levenswijsheid van Remon van het Groene Woud. Ik wil mezelf zijn aan de meet. Ook de jong. Wat is jouw levensmotto?
1: Ik heb eigenlijk geen levensmotto. Het is niet een uh, devies um, waar ik elke ochtend mee wakker word mm. uh, of iets wat ik uh, um, koester.
0: Uh, maar er is toch een, een Griekse spreuk waar je wel aan vasthoudt: hè? niets te zeer.
1: Ja, dat is, dat, 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 die woorden stonden op de uh, tempel in Delphi, van Apollo. Um, ja, dat is zo'n zo 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 Griekse vuistregel hè, van heel lang geleden. Um, die, die komt dan wel, wel, wel bij mij op. Maar ja, ik, ik ben in veel dingen toch wel een onmatig mens. Dus um, uh, dit is ook niet waar ik uh, heel vaak aan denk. Of niet, aan beantwoord. Niet, niet, niet <laughs> zeer of aan beantwoord. Ja. Um, maar, de betekenis van
0: niet te veel
1: Ja, dit gaat natuurlijk over balans En over ja. matigheid En de temperantia um, En ja goed dat, Ik denk dat dat, dat elk mens wel, wel aan kan spreken Maar ik vind het niet echt een heel, heel uh, Boeiend <laughs> motto om, om elke dag aan te denken Maar er zijn wel andere dingen Die me, die me, die me uh, uh, Inspireren Ja, zoals? Ja um, ik ben uh, in het verleden uh, ja, veel bezig geweest met het Taoïsme. Uh, een, een Chinese uh, ja, wijsbegeerte, uh, waar ook jullie uh, Patricia de Martelaar prachtig uh, over heeft geschreven. Um, uh, ja, en een heel uh, cruciaal begrip in, in dat taoïsme... is het niet handelen, het niet doen... hoe um, wij in, het, in, het, in de Chinese karakters... en dat betekent natuurlijk niet dat je, dat je maar passief moet zijn... en op je, op je, op je stoel moet uh, blijven zitten. Um, maar het is een bepaalde manier van, uh, van opereren in het, uh, in het dagelijks leven. Ik vind het wel heel karakteristiek um, uh, dat um, in het Grote Paleis... Van de, keizer was een, de Chinese keizer was een, een kamer waar hij dan met zijn raadsheren vergaderde. Er stond ook zijn troon. En boven zijn troon stond, stonden die karakters van dat woe wij, het niet doen. Dus als de Chinese keizer dat vertrek betrad... waar hij dan de grote beslissingen over het Rijk nam... was het eerste wat hij zag niet handelen, niet doen. Dus dat was een, een, een guiding principle, een leidend idee in de, in de Chinese gedachtenwereld... En dat spreekt mij ook enorm aan. Het is iets wat je op allerlei manieren kunt... kunt ja, je kunt het gewoon heel banaal opvatten als, als, als go with the flow. Hè? Dat, en, en dat is zeker, als je schrijft bijvoorbeeld, is dat een enorm uh, belangrijk uh, iets. Uh, niet voortdurend hindernissen opwerpen. Jezelf dwars zitten, jezelf tot iets dwingen. Niet vanuit bepaalde ideeën of vooroordelen te werk gaan. Uh, maar ja, gewoon uh, de stroom uh, volgen, dat, dat is iets. Dan ben ik weer bij het water. Uh -huh. uh, dat is iets wat me altijd wel uh, is bijgebleven. Dat, dat is al vanaf mijn zeventiende in mijn leven. Uh,
0: vandaar ook die twee beeldjes die je altijd vergezellen als je schrijft. Een beeldje, wat is het? Een kruipend kind. En een, een, een aap die op zijn achterste zit en een banaan pelt.
1: Ja, dat zijn twee, twee bronzen beeldjes uit India. Die, die zijn volstrekt toevallig in mijn, in mijn leven uh, gekomen. Mijn broer, dus met wie ik zeil. En die, die is elf maanden jonger dan ik, daarom zijn we heel uh, close. Uh, deze broer die is ooit in India geweest en heeft daar... Uh, een antiek uh, beeldje uh, gekocht van brons. En dat is Krishna. Ja, dat is een van de goden in het uh, Indische pantheon. Krishna als baby. Dat vond ik al een heel grappige uitdrukking, een god ja. als baby. En hij kruipt uh, als een peuter en met één handje zo in de lucht... Uh, met een soort, uh, ja, soort aura, uh, komt uit zijn hoofd... En, uh, dus dat het, een, dat het een godheidje is... Um, en dat heb ik, ik ben zelf daarna in India geweest. Toen heb ik een, een iets groter koperen beeldje gekocht van een aap die op zijn achterste zit. En lekker een banaan aan het pellen is. En die twee beeldjes die zijn ja, elkaar's tegendeel, denk ik. En ja, het zijn een soort fetischje geworden of talisman. Ik heb gewoon een aantal dingen die ik, ook als ik op reis ga en ergens anders ga schrijven. Dan neem ik ze mee en die moeten gewoon op mijn bureau staan. En dat zijn dan deze dingen geworden. Ja.
0: Welke boodschap wil je hier nog de wereld insturen? Oh
1: ja, welke boodschap. Uh, geniet van het leven natuurlijk. Uh, dat, dat is het. Dat, uh, um, um. Ja, ik ben altijd wel heel erg geïnspireerd door, door teksten die met mededogen te maken hebben en met, met, met begrip. In mijn eigen leven is begrijpen eigenlijk een, de, de belangrijkste drijfveer. Misschien ook bij het schrijven juist he, Ocean, een grote familiegeschiedenis die ik um, ja, toch ook in, in hoge mate geschreven heb om te begrijpen. He, hoe zit die, uh, die geschiedenis he, van mijzelf of van mijn alter ego en van mijn familie? Hoe zit dat in elkaar? Hoe zijn dingen doorgegeven? Hoe is dat weefsel uh, ontstaan. En ik denk dat, um, dat begrijpen en vergeven, uh, begrijpen en mededogen, dat dat heel dicht uh, bij elkaar ligt. Dus als ik uh, op deze zondagochtend of zondagmiddag een boodschap mag geven, dan, uh, ja, dan, dan deze woorden. Ja.
0: Pir en Oceaan is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en voor de Gouden Boekenuil. Um, in hoeverre gaat dat taoïstische idee uh, jou volgen, denk je? Uh, dat niet sturen, dat niet... Niet doen. Um, ben jij zo rustig? Laat je de prijzen op je afkomen en je ziet wel wie wint?
1: ik probeer het uh, zoveel mogelijk buiten de deur te houden, maar ja, ik heb nu ervaring met zowel een Gouden IJl als een Libris uh, tien jaar geleden ongeveer. En ik weet vanaf het moment dat ik, uh, dat ik uh, op 4 mei uh, de vooruit in Gent uh, binnen ga, dan, uh, dan, uh, dan slaan de zenuwen wel toe. Mm. Uh, de spanning in elk geval. En, uh, maar zeg, als ik hem niet win, dan zal ik uh, uh, toch ook wel proberen om dat heel snel los te laten.
0: Nou, concurrentie is ook sterk. Hè? Als dat een Troost mag zijn Tommy Wieringa, Arnon Gruenberg, Maria Vuisje, Esther Gerritsen dan voor de Libris, Elvis Peters, Christian Weits, Peter Terin. We zullen zien hè, op 4 en 6 mei. Zullen we nog uh, luisteren naar de pianosenaten van uh, Mozart? Uh, speelt ook een rol in Pier en Oceanen. Waarom wil je dit zo graag nog laten horen?
1: Uh, dit, is, dit heeft ook weer met, uh, met de warmte te maken die je in dat nummer van uh, Charles Trenet uh, hoorde. Ik heb ook een oude uitvoering gekozen van uh, Clara Haskiel en uh, Arthur Grumio, grote Belgische uh, violist. En ik, ja, ze hebben een, het is een opname uit de jaren 50 en ik vind die interpretatie prachtig.
0: piano van de Mozart voor Oek de Jong. Dankjewel voor het gesprek.